1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy muy contenta de compartir con ustedes otra edición más de este programa que nos ayuda o que tiene la intención de ayudarnos a vivir más felices y sobre todo a plenitud. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Maite Prida en Facebook, al igual que Arriba con Maite en Facebook, estamos en Instagram y en mi canal de YouTube, también bajo Maite Prida. Las personas que nos están viendo a través del las redes sociales, les tengo una pregunta a todas ustedes y le, a todos ustedes, y les doy la bienvenida de estar aquí con nosotros. ¿Qué significa para ustedes confiar? ¿Qué es la confianza? ¿Han perdido la confianza de alguna persona en algún momento determinado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Fíjense que la palabra confiar significa tener una esperanza firme en alguna persona o en alguna cosa. Y la confianza es un tesoro y por eso debemos de aprender a ofrecerla con cautela porque es de lo más hermoso de una relación y es imprescindible para que se desarrolle la intimidad. La confianza edifica nuestra conducta social. Es una emoción positiva que garantiza la fuerza de un vínculo. Una de las ventajas evolutivas de la confianza... Es precisamente que nos permite bajar todas esas paredes protectoras de autodefensa que vamos construyendo y que vamos poniéndonos los seres humanos conforme vamos creciendo y hemos sido de alguna manera lastimados o heridos. Pero la confianza nos permite abrirnos, es decir, abrir esos portones un poquito y luego un poquito más y luego más para poder recibir experiencias maravillosas sin estar siempre a la defensiva. Confiamos para crear lazos, para reforzar nuestra autoestima, para desarrollar nuestra inteligencia vital y desde luego confiamos para vivir a plenitud. Debemos confiar en que el universo es próspero y su tendencia evolutiva es la expansión. Confiar significa caminar tranquilamente por la vida teniendo muy claro cuál es tu papel en el universo o en este plano de vida existencial. ¿Cuál es tu misión? ¿Y qué es lo que se espera de ti, pero a un nivel evolutivo? No qué es lo que espera tu mamá, no qué es lo que espera tu papá, no qué espera tu marido, lo que quieren tus hijos, no. ¿Qué se espera de ti como ser humano? ¿Qué huella vas a dejar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu misión? La confianza en uno mismo es una actitud que nos permite tener una visión positiva, sobre todo acerca de nosotros mismos. Cuando creemos en nosotros, creemos en nuestras habilidades y nos sentimos que tenemos el control de nuestras vidas. La confianza en uno mismo nos lleva a tener la convicción de que somos capaces de hacer lo que planeamos y de obtener los resultados que nosotros estamos deseando. Y fíjense que una cosa muy interesante, cuando somos adolescentes, ustedes pueden verlo, eh, quizá lo ven reflejado en su vida o lo pueden ver con algunos de sus hijos o no sé, con adolescentes que conozcan, los adolescentes tienen la tendencia a creer muchísimo en ellos mismos. Yo creo que es una de las etapas cuando soñamos más y cuando estamos seguros de todo lo que vamos a llegar a conquistar, a tener, a hacer cuando seamos grandes. Lo que va pasando es que conforme va pasando la vida y van pasando los años y tenemos algunos fracasos y lo digo entre comillas y subrayado porque de los fracasos se aprende, pero digamos cuando las cosas no salen bien como nosotros quisimos, desde la primera, entonces empezamos a crearnos esas barreras protectoras por miedo. Miedo a ser lastimados, miedo a ser heridos, miedo a no conseguir lo que queremos, todo este tipo de miedos que nos van haciendo personas como un poquito más conservadoras en lo que dejamos hacia afuera. Por eso es muy importante saber que la confianza en uno mismo es precisamente la actitud que nos permite creer en nuestras habilidades. Y eso no significa creer que podemos hacer todo lo que queremos, sino que se aprende a tener bajo esa confianza expectativas realistas y siempre, siempre, siempre con una actitud positiva. La confianza en uno mismo se desarrolla desde la infancia y depende mucho de los padres porque ellos influyen de una manera positiva, en la mayoría de los casos y eso esperamos, pero también puede ser negativa en el niño. Cuando los padres proveen suficiente apoyo, promueven el sentimiento de confianza en los hijos, los ayudan a creer en ello, pero también... Si este no es el caso, si nuestros padres no nos apoyaron, nos criticaban, nos hacían sentir menos, pues nos están creando una falta de autoestima y de autoconfianza en nosotros, aunque nunca es tarde para podernos cambiar el chip y reprogramar nuestras vidas. Yo les digo a todos mis amigos de las redes, escríbanme y díganme, ¿han perdido la confianza en alguien por alguna situación determinada o han perdido en algún momento la confianza en ustedes mismos? Si sí o si no, ¿qué han hecho para recuperarla? ¿Cómo se están librando de esto? ¿Cómo están saliendo de esa situación o cómo salieron de esa situación? Fíjense que para fortalecer la confianza en uno mismo, debemos de analizar de reconocer y de enfatizar nuestras fortalezas, porque todos las tenemos. Hay que valorar lo que somos capaces de lograr, recompensándonos por cada logro sin esperar a hacerlo hasta que tengamos el resultado final. Eso es como darnos pequeños, pequeños premios a lo largo del trayecto, porque eso también nos incentiva a seguir adelante. Debemos de evaluarnos objetivamente, reconociendo cómo nos sentimos acerca de nuestros logros, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera, evitando depender de lo que los demás piensan de nosotros. Es decir, que eso no sea una influencia negativa en nuestras vidas. Y como la confianza, tanto en la vida, en la gente y en uno mismo, es fundamental... ...para seguir viviendo y para tener unas vidas plenas y felices... ...hoy decidí invitar al programa a una queridísima amiga mía... ...que nos ha demostrado a muchos... ...lo que significa confiar en uno mismo... Y confiar en su destino y permitirse fluir. Después de que regresemos de la pausa, vamos a tener esta charla con una querida amiga mía, periodista, conductora de televisión y radio, autora de cinco libros de crecimiento personal y superación. Y lo más importante, como siempre, una amiga de aquí arriba con Maite. Así que quédense porque además los que nos están viendo a través de las redes sociales, una mujer guapérrima. Así que caballeros, les va a encantar lo que vamos a tener aquí el día de hoy. Entonces, esto es Arriba con Maite desde Radio Centro 1030 AM, Señal Digital y las redes sociales desde la Ciudad de México. Soy Maite Prida y volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la confianza y antes de la pausa les dije que hoy teníamos invitada de lujo en el programa y estoy muy contenta de verdad y orgullosa de que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros. Pita Ojeda es periodista, conductora de televisión y radio, autora de cinco libros de superación personal y además, y lo más importante, una gran amiga de hace tiempo. Entre sus libros se encuentran Tus deseos son órdenes, contrato con el amor y las tres llaves de oro ella fue directora de Radio Estéreo 102 conductora del programa En Vivo con el periodista Ricardo Rocha y conductora del programa de Mañanita de la cadena Telemundo que salía de Miami y desde ahí nos conocemos uh -huh. actualmente conduce el programa El Ombligo de la Luna que se transmite por la Ciudad por Ciudad Televisión el canal del Congreso aquí de la Ciudad de México vamos a darle un aplauso de bienvenida a mi querida Pita Ojeda ¡Bravo! Eso. Mi pita querida, me encanta de veras que estés compartiendo conmigo este espacio. Una Ay, bienvenida. al contrario, Maite, muchísimas gracias y aprovecho para mandarle un beso súper grande
3: a toda la gente linda que nos está oyendo y que nos está viendo por medio de tu Facebook. Sí, exacto. Es, y del tuyo, porque ya te enlazaste.
1: Es correcto. Exacto. ¿Cómo exacto. están?
3: Besos con cariño.
1: Estamos felices de tenerte aquí. Sobre todo, Pita, que me gusta mucho tu historia de vida. Porque tú, de estar triunfando en México, de... de, de, de ¿Por qué no empezamos? Más bien, vamos a empezar por el principio. Va. ¿Cómo entras en los medios de, de, de comunicación y por qué? Porque... No se vayan a burlar de mí, ok, pero no.
3: cuando, este, cuando estaba muy chavita, de repente dije, yo no voy a estudiar, porque yo me voy a casar con un millonario, y entonces, este ya sabes, en mi casa así de, pues estás loca, no sé qué, yo no, yo me voy a casar con un millonario. Entonces, eh, como veían que yo no estudiaba y no estudiaba, porque yo estaba convencida de que, te ibas de a casar que me iba a casar con un, con un millonario y ya, ahí terminaba mi vida, y yo ya iba a ser feliz por siempre, ¿no? Entonces, este, mi papá dijo, ah, perfecto, entonces no vas a hacer nada de tu vida, no, ok. Entonces despidió a la chica que trabajaba en la casa y este, yo me convertí en la chacha de la casa. Y trabajadora
1: entonces, doméstica la, 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 <ríe> Trabajadora
3: doméstica Y entonces, eh, yo creo que mi papá pensó que me iba a hartar, ¿no? O sea, que al mes iba a tirar la toalla o, o menos No, hombre, yo me eché un año, un año y medio No te lo creo Ah, yo este, lavaba, lavaba ropa, hacía de desayunar, de comer, trapeaba, barría Iba al súper, cocinaba, les daba de comer, recogía todo entonces, cuando mi mamá ¿Y ve, te pagaban o no? No, hombre, que me van a pagar. Ay,
1: bueno, entonces a tu papá <risa> le conviene se el sueldo.
3: <risa> el tema es que cuando mi mamá vio que no daba yo color, eh, mi mamá periodista, ella fue y me inscribió en la Escuela de Periodismo Carlos Septín García. Fui seis meses, pero como yo no estaba convencida, a los seis meses me salí. Y, esto, y al año yo solita regresé y yo con mi dinero me pagué la escuela porque mi papá ya se había hartado de mí realmente y entonces este, ya estudié periodismo y yo siempre decía que yo quería ser como Lolita Ayala o sea, en realidad Lolita Ayala era la única cara de mujer que se veía en la tele de vez en cuando Talina Fernández, que Ajá. la amo con pasión desmedida este, vamos pero, a mandarle
1: un saludo a las dos porque a Lolita yo también la quiero mucho y, y Lolita nos ha apoyado mucho en las causas eh, contra el cáncer Exacto. así que un beso fuerte para las dos sí bien Continúa bien dicho con besos con cariño
3: y entonces esto pues ya estaba estudiando y me faltaba un poco para terminar de estudiar cuando eh, se me abre la oportunidad de entrar a Televisa y entré directamente a radio y entonces yo puedo decir que yo mi carrera es más de radio que de cualquier otra cosa. Amo radio, radio es lo máximo que hay en el mundo. Ay,
1: sí, a mí también me gusta muchísimo, sí. ¿eh? O sea, yo la, así de tener un programa diario apenas ahorita uh -huh. en mi carrera, porque yo he sido más de televisión, pero tenía programa semanal uh -huh. y segmentos diarios, pero segmentos, pero así programa completo apenas es, ahorita y me encanta, ¿eh? El radio es magia pura. Sí. Absolutamente. ¿No? Además, Absolutamente.
3: Yo eh, siempre he opinado que el micrófono y el, el, el audífono, pues, o la bocina, son amplificadores de lo que uno es. Exacto. Eh, radio, la gente que nos esté escuchando nunca se ve equivocar. Siempre al escuchar a una persona va a saber qué tipo de persona es, porque eso es algo que sale por dentro y esto solamente lo amplifica. Exacto.
1: Eso ¿No? tienes toda la razón con eso. Eso me encanta. Y eso va relacionado con el tema que estamos hablando hoy de la confianza, sí. porque también es muy importante el deber que tenemos las personas que estamos comunicando algo de lo que decimos, y fíjate que yo siento que anteriormente, por ejemplo hace 15, 20 años todavía, era como un poquito más banal, la persona que transmitía, fuera por televisión o fuera por radio. Pero creo que con esta apertura de conciencia que se está llevando a cabo en todo el planeta, eh, nos estamos convirtiendo en transmisores por así decirlo, de mensajes de esperanza, de, de cultivar el espíritu, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Tú, por ejemplo, ¿alguna vez te imaginaste que como periodista o que saliéndote de esa línea de periodismo te ibas a dedicar a cuestiones como tus libros, que todos son de empoderamiento, de crecimiento personal, de apertura de conciencia?, ¿Tú te lo imaginabas? Eh, lo que pasa es que fíjate que conmigo
3: pasó una cosa muy curiosa porque siendo yo una persona de radio de toda la vida, algo de televisión, pero realmente de radio, eh, de repente eh, un día en un programa que tenía, eh, invité a una astróloga eh, y todo lo que decía, haz de cuenta que yo decía... Claro, y luego sigue esto, y luego sigue esto, como si yo ya lo supiera, ¿no? Luego invité a una experta en feng shui, y yo, o sea, todo lo que decía yo ya lo sabía, Maite, sí, sí, te sin lo creo. saberlo, pero te yo lo ya creo. lo sabía, ¿no? Yo lo creo. Lo mismo con aromaterapia, este, cromoterapia, eh, digo, cualquiera de todas las disciplinas que nos podamos imaginar. Ahí entonces recordé que a final de cuentas yo de donde sé todo esto es de mi abuela. Ajá. Porque mi abuela, pues yo cuando yo era chiquita, yo veía a mi abuela hacer limpias. Ok. Ok. okay. Y leer las cartas. Ok. Entonces, este pues, seguramente hay alguna conexión ahí de algo que ya le heredé. Ok. Pero en general es como... Como que sabes todo, y yo creo que todos lo sabemos, Claro, Maite. es esa sabiduría
1: innata que tenemos. Exacto. Que en el momento en que le empezamos a destapar y que nos damos cuenta de que estamos conectados a esa sabiduría infinita y maravillosa, nos permitimos fluir. Exacto. Y en ese momento las cosas empiezan a llegar a nosotros.
3: Y eso nos lleva a tu tema del día que tiene que ver con la confianza, con el confiar. Porque decías, cuando somos adolescentes... Confiamos muchísimo en ah. nosotros mismos. No, nos creemos pues tú más te que, que todo te el mundo. a casar con el millonario. Claro. Pero ahorita nos cuentas cómo fue eso. Sí, exactamente. O sea, nos creemos mucho, sí. creemos que de verdad todos los lo podemos y todo, pero la vida te va te va um, dando lecciones. Dando lecciones, pero además te vas desgastando en tus creencias. ¿A qué voy? Hace poco tiempo de repente dije, ¿por qué perdí el impulso y la energía que siempre me había guiado. Porque yo era una guerrera, Maite. Sigue o sea, siendo. Sí, pero pero ahora eh, peleo de otra manera. Sí. Pero en aquel entonces era así, de veía una injusticia, ¿por qué la injusticia? No. Yo era la clásica que renunciaba a los trabajos Si no me parecía como estaban tratando a alguien Si sentía que alguna cosita estaba fuera de lugar Y de repente empecé a tener miedo ¿Por qué empecé a tener miedo y perdí la confianza? Porque tenía una hija que mantener claro. y el dinero lo tienes que sacar de alguna parte. Mientras eres chavo, pues tus papás te mantienen, ¿no? Claro. Pero en el momento en el que ya tú tienes que mantener a tus hijos y ves que las cosas ya no te están saliendo tan fácilmente, sí. empiezas a tener miedo y cuando tienes miedo, alejas la confianza y cuando alejas la confianza, alejas la prosperidad, la abundancia,
1: el bienestar y todo lo demás. Claro, la famosa ley de atracción. Uh -huh. Empiezas a alejar todo eso y todo eso se va alejando de tu vida. Exacto. Ah, efectivamente. Fíjate que ahorita que dices esto, eh, yo, mi hijo constantemente, mi hijo tiene ahorita 25, 26 años, y constantemente me dice, ay, mami, cómo quisiera regresar a la infancia. Yo, ¿por qué, mi amor? Porque no tenía responsabilidades, no tenía compromisos, no tenía problemas. Ay. Y en cambio, cuando estaba chiquito, Quería ser grande. Claro. Tú me entiendes, ya quería ser grande y ya quería ser independiente y, ya que... y eso nos pasa a todos. Ahora, lo padre es crear conciencia de eso y no permitir que eso nos vaya opacando o nos vaya amargando. Porque yo pienso que los fracasos, y lo vuelvo a decir entre comillas y subrayado, son lecciones valiosísimas que si las sabemos implementar en nuestra vida nos pueden llevar mucho más lejos.
3: Claro, el chiste es
1: saltar del fracaso, o sea, poder salir
3: de ahí, porque lo que sucede es que a veces fracasas, te deprimes tanto, eh, te sientes tan miserable que no ves nada. Entonces, eh, como que lo único que está hablando es el ego, sí. y el ego te está diciendo, qué vergüenza, fracasaste, con qué cara te vas a presentar ante los demás, ya nadie te va a querer.
1: Pero les digo algo, a la gente todo se le olvida. Sí, eventualmente sí. ¿eh? Los, los que a veces sacamos el látigo y nos encanta traerlos aquí con nuestra mochila de mano, es, es a los que cometimos... La cuestión. Ajá. Y entonces nos damos latigazos solitos. Siempre les digo, no, 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 ese látigo siempre hay que guardarlo en su lugar. Vamos a recordar que estamos aquí con Pita Ojeda, eh, periodista, conductora de televisión y radio, autora de cinco libros y sobre todo una gran amiga. Y que estamos hablando acerca de la palabra confiar. ¿Qué significa confiar? Pues confiar es tener esperanza firme en alguna persona o en alguna cosa. Pita, tú has tenido, eh, has confiado plenamente en algo. ¿Y te han traicionado o te ha dolido? Sí. ¿Y qué has hecho? Sufrir mucho. Ok. Este, eh,
3: de hecho, eh, a, a mí me pasó que me traicionaron laboralmente y al mismo tiempo... Eh, amorosamente. ¿Cómo crees? Sí. ¿En el mismo periodo de tiempo? Eh, eh, y además era como el mismo grupo, o sea, digamos, del mismo grupo de poder sí. surgieron las dos traiciones, ¿Cómo ¿no? ¿Cómo crees? Entonces, este, no, yo me, me vine abajo, eh, me deprimí horrible, eh, simplemente no veía la luz, este, es, creo que es el peor momento que me ha pasado en la vida porque, haz de cuenta que me quitaron todo, Maite. Toda tu o sea, estabilidad. Me quitaron, me quitaron el valor en mí misma, que era mi parte profesional, en la que yo siempre me, me eh, digamos, o sea, lo que me ha sostenido siempre es que yo sé que trabajo mucho, que soy buena en lo que hago, que esto y que aquello, ¿no? De la forma en la que me sacaron de esto, ¿no?, que fue muy humillante, tratando de utilizar las palabras que más me dolieran, etcétera. ¿Cómo crees? Y lo lograron, ¿no? Ajá. Y entonces, este, se pega con este tema del amor, y pues es que simplemente me quitaron el piso, Maite, me quitaron el piso, me quitaron el techo, me lo quitaron todo, y me lo quitaron y yo me lo dejé quitar, ¿no? Porque a lo mejor me lo quitaban... Y yo hubiera dicho, ah, quítenme lo que quieran, que el que el poder lo tengo yo adentro, ¿no? Claro. Pero no, yo les entregué mi poder, Maite.
1: ¿Qué edad tenías, Pita, cuando eso pasó? Pues no hace mucho. Pero, Te estoy hablando de hace unos 10 años. Sí, pues sí. Pero o sea, no hace tanto. No hace tanto, pero 10 años en una vida adulta. Es un tiempo en el que realmente maduras.
3: Y además es que como coincide con que si la escuela de mi hija, que si la renta, que si y de repente te das cuenta en, en ese momento en el que no tengo con qué pagar esto, no tengo con qué pagar aquello, no valgo nada, soy una chincha aplastada en el piso. Y sacas el látigo.
1: Y te empiezas a latigar. Claro, Exacto, y te claro. latigueas
3: y te latigueas, pero además, en mi caso, y esto, eh, a mí no me da pena contarlo, al contrario, este porque yo creo que todos tenemos momentos oscuros y momentos luminosos, claro. eh, pero si les llega a pasar, no se queden encerrados, o sea, porque eso fue lo que me pasó a mí, que yo simplemente no se lo decía a nadie.
1: Que lo quedabas tú. Me
3: lo quedaba todo yo, no le decía a nadie, nunca pedí ayuda.
1: Okay. O sea, ya cuando hizo la parte a pedir de ayuda, el fue Esa mucho tiempo parte de... del ego. El ego. Claro.
3: El... ¿Cómo a mí? O sea, a mí me engañaron, pero además que me engañaron públicamente. Porque, o sea, el novio en cuestión salió sí. fotografiado con otra en revista. ¿Cómo crees? Ah, no, no, fue muy humillante. Ay, sí. Y mi ego. No claro. lo soportó. No, o pues sea, estaba herido, estaba lastimado. Y yo no tenía de dónde sostenerme, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente. Entonces, haz de cuenta que llegaba mi hija de la escuela y yo, ¡Ah, ja, ja, le ponía buena cara. En el momento en el que me metí a mi habitación a ¡Ay! llorar, a, a no saber de nada, muy fuerte, ¿eh? sí. muy ¿Y fuerte. ¿Y cuánto
1: tiempo te duró esto, más o menos?
3: Mucho tiempo, Maite. Y por eso, eh, te puedo decir que dos años mínimo. Ok. Y por eso es por lo que... Nadie debe de quedarse encerrado con el sufrimiento porque si no lo sacas... Eh, se te queda ahí y se te puede quedar por siempre. Y empiezan eh, los pensamientos terribles, ¿no? Porque la mente sí. puede pensar cualquier
1: cosa. No, si Desde lo novelas, más hermoso hasta sí. lo más espantoso. Sí. Bueno, yo nada más pensaba en lo espantoso. Sí, sí porque nos hacemos unas novelas y como buenas mujeres nos encanta sufrir. Y mientras más sufrimos, más lloramos. Exacto. Y entonces, según nosotros, más nos desahogamos, pero más daño nos estamos haciendo.
3: Pero ahí fue cuando escribí lo que todo lo que he escrito. Bueno, parte de lo que he escrito... Porque de repente vino a mí como esta eh, eh, llamarada en la, que, en la que es así de, a ver, Pita, o sea, si tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo has hecho? O sea, y la primera cosa es confiar y no confiar en un hombre, como en este caso, ¿no? O en una jefa o en qué sé yo, confiar. En el universo, el universo simplemente tiene una beca para todos nosotros, el universo nos va a dar absolutamente todo, sin que hagamos grandes esfuerzos, porque eso de que hay que matarse trabajando, hay que sufrir, si no, no puedes gozar. Para tener la recompensa. Hay que sudar, hay que extenuarse, todo eso es mentira, o sea, está bien hacerlo, es padre, ¿no?, pero eh, la verdad es que lo único que hay que hacer es abrir los brazos y todo te cae, punto, todo.
1: ¿Cómo le hacemos para que nos caiga, Pita? Porque estoy segura de que hay muchas personas que nos están escuchando ahorita y dicen, ay, sí, suena muy fácil, porque además empieza, ella porque es bonita, ella porque es talentosa, ella porque tiene contactos. ¿Cómo hacemos para dejar siempre esa comparación y realmente permitirnos abrir los brazos y recibir?
3: así. O sea, creo que te tienes que olvidar un poco de ti, de, no, es que yo soy fulanita de tal o fulanito de tal, eh, y esta es mi historia de vida, y yo traigo eh, traumas, o traigo este que yo fui la consentida, o que al contrario fui la maltratada. No, 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 nada de esas cosas. Simplemente partimos desde cero en este momento, y a partir de hoy simplemente decimos qué es lo que queremos y ese eso que queremos nos va a llegar. Claro, hay que hacer ciertas cosas en el camino, ¿no? Claro, claro. Como cosas que hay que pensar, cosas que hay que hacer. Por ejemplo, si no quieres que te hagan una trastada, pues tú no hagas trastadas, ¿no? Claro. Si no quieres que karma. te envidien, sí. no envidies.
1: Exacto, exacto. Y, y más cosas que, este un recetario completo. Que tenemos. vamos a seguir hablando de todo eso sí. pero fíjate que ay me encanta cuando tenemos temas tan interesados vamos a saludar a Nene Hola, desde Nene. San Diego California, a Luis Belmonte aquí de la Ciudad de México a Chabelita Ponce desde Nueva York a Oscar Ortiz desde Boston, Massachusetts, a mi consentidaza Fefi Toll desde Miami, Florida. Besos. Tú has presentado con Fefi yo creo que alguno de los libros en, en, en Books and Books allá en Miami. No. ¿no? Todavía no, no? no. Entonces vamos a decirle para que te tenga muy presente ahorita seguimos eh, saludando a más de nuestros amigos y vamos a continuar con este tema díganme, ¿alguna vez les han traicionado la confianza? ¿han sido heridos? ¿alguien los ha engañado en la confianza? ¿confían ustedes en ustedes mismos? continuamos con este tema y regresamos después de una breve pausa esto es Arriba con Maite
2: Estás escuchando Arriba con Maite enseguida volvemos
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, hoy con invitada de lujo mi querida Pita Ojeda, periodista, conductora de televisión y radio, autora de cinco libros y sobre todo una gran amiga. Y estamos hablando el día de hoy acerca de lo que significa confiar, confiar en unos mismo y confiar en los demás. La palabra confiar significa tener una esperanza firme en alguna persona o en alguna cosa y es un tesoro que debemos de aprender a cultivar y a ofrecerla con cautela, porque lo más hermoso de una relación está en la confianza y es imprescindible para que se desarrolle la intimidad, cualquier tipo de intimidad. Claro. Pero a veces... La gente a la que le damos esa confianza o en quienes depositamos esa confianza nos traicionan y eso sí que duele. Claro. fíjate. Eso duele mucho.
3: Estaba pensando ahora cuando, al inicio del programa, cuando, cuando hablabas de la confianza y yo pensaba, ok, en este caso específico que les acabo de comentar, ¿yo por qué confié en este hombre? Ajá, eh, amorosamente.
1: Amorosamente, en amorosa. exacto.
3: ¿Por, por, ¿Por qué lo menciono? porque es de las cosas que más me han dolido, no porque me cambiara por otra, eso ha pasado una y un millón de veces y seguirá pasando, no, es porque me traicionó en todo lo demás. Ok. Ajá, o sea, no no, no nada más en esta parte hombre-mujer, sino en todo lo demás. ¿Todo lo demás siendo qué? Pues lo que sabes de una persona. Eso. Que esto es algo, eh, es algo horrible, que estás con alguien, por ejemplo, y le cuentas, no, es que yo cuando era chiquita o a mí me pasó esto o algo. Sí. Y que después, eso que le contaste, lo utilicen para aventártelo en la cara. Sí. Así de, es una traumada, sí. una loca, sí. Sí, una sí, no sí. sé qué. Sí. Eso es horrible. Y yo sí creo que algunas veces, claro, nos pueden traicionar y nosotros ni lo veíamos venir. Sí. Pero que en muchas otras, Maite, eh, algo dentro de nosotros nos dice... No confíes en esta persona. Date cuenta de lo que está haciendo. Pero el amor también es muy engañoso. Sí. El, el, la etapa del enamoramiento no nos deja ver muchas cosas. Sí. Y aunque las veamos, ah, no veo, no veo, no
1: veo, ¿no? Sí, so. no, y durante esa época que te, te empiezas a conocer o empiezas a conocer a la otra persona, los dos, los dos mostramos nuestra mejor cara. Claro. Obviamente porque estamos en esa etapa de conquista y muchas veces al hacer eso no nos damos cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Claro. Y eso sí puede ser peligroso. Claro. Fíjate que a mí me pasó que con una amiga Era una de mis mejores amigas cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles Y después eventualmente ambas parejas O sea, ella y su marido Y, y él que era mi marido en esa época Y yo nos, nos mudamos a San Antonio Era, de verdad, no sabes cómo la quería yo Le contaba absolutamente todo Aparte de ser mi súper amiga Como que yo me desahogaba mucho con ella O sea, le contaba cosas precisamente de mi infancia uh -huh. de, de todo esto Y sabes que me dolió tanto cuando de repente me traicionó haciéndose, digamos que la mejor amiga y lo digo entre comillas y subrayado, tanto de mi hermana como de mi mamá. Entonces, porque yo me divorcié de, de, de mi marido de esa época y entonces ella en lugar de quedarse amiga mía por conveniencia, empezó a acercarse a miembros de mi familia de quienes yo le había contado cosas muy fuertes y muy íntimas. ¿Y se los dijo? Y se las empezó a Híjole, decir. Y hacer. entonces de repente mi mamá, ¿por qué decías esto y no sé y tú? O sea, cosas que, mira, en todas las cuestiones hay dos verdades, la tuya y la mía, y ambas son reales, porque yo veo la cosa de una manera y tú la ves de otra porque tenemos diferentes perspectivas. Claro. Y no significa ni que yo esté mintiendo ni que tú estés mintiendo. Significa que lo que pasó yo lo percibí de una manera y tú lo percibiste de otra. Uh -huh. Entonces, cuando entra una tercera inventando más drama de mi parte y más alabanzas para la parte que quiere conquistar, claro. es realmente doloroso, claro. es realmente fuerte, te qué, lo digo. Qué, sí.
3: qué, qué tremendo. Eso es horrible. Fíjate que yo en cuanto a las revelaciones, sí. este, lo único que la vida me ha enseñado <risa> de, sí. en cuanto a las revelaciones es, si es muy, muy fuerte, no lo digas. Sí. O sea, si te puede causar un eh, prejuicio eh, posterior, no lo digas. Sí. Sí. Porque tú hoy, ay, manita, te quiero contar mi historia, pero el día de
1: mañana tú no sabes. Pero además te voy a decir una cosa, Pita, eso lo decimos ahorita, que ya estamos más maduritas, es de lo que estábamos hablando al inicio. Los golpes de la vida, o como me decía mi abuelito, mi abuelito, ay, que lo amaba, lo amo tanto, eh, él me decía, no, si la burra no era arisca, pero los palos la hicieron. Así es. Y es cierto, yo te estoy hablando de esta situación que pasé hace 30 años, Hace 30 años, en esa época eres más inocente, confías más en la gente, era un momento en el que mucha gente se quería acercar a mí porque yo estaba como presentadora de televisión en Los Ángeles, entonces esta mujer había sido amiga mía desde antes de, de todo eso, o sea, como que la conocía por otras cosas y realmente confiaba porque no sentía que se me acercaba porque me quería utilizar o porque muchas veces pasa en nuestro uh -huh. negocio y, y demás. Y entonces a mí sí me dolió mucho y sí aprendí a ser mucho más cautelosa con lo que le cuento a la gente, claro. es de lo que estaba yo hablando, que empiezas a ponerte estas barreras y, y a veces son puertas de acero tan fuertes y tan bien cerradas que es muy difícil que otra persona pueda entrar a tu núcleo tan cercano una vez más claro por supuesto oye pita tú nos hablas en tu en tu libro este de, de, de los tres de las, las tres, tres llaves, llaves de oro sí de las tres llaves Eso, sin oro tres llaves bueno tres llaves tú nos hablas de lo que es confiar imaginar y manifestar uh -huh. dime un poquito acerca de la confianza ya la hemos hablado de qué nos sirve imaginar para manifestar? Claro, porque
3: eh, yo estoy convencida que todos los procesos importantes están en la mente, eh, pero que obviamente tienen que ir acompañados con eh, esto que tenemos adentro, sobre todo las mujeres, los hombres también, pero también, este, sobre todo las mujeres, este sexto sentido, ¿no? Eh, acompañado también de todo lo que te rodea, lo que nos rodea es Súper importante, por eso sí las plantas, por eso sí los colores, por eso sí los aromas, por eso hasta la gente de la que te rodeas, eh, es como un trabajo en equipo, ¿no? Pero sí. tú eres el eje. Sí. Ok, todo lo que imaginas y sostienes en tu mente sí es lo que se va a terminar manifestando. Correcto. Ok, entonces es la famosa ley de atracción, si tú mucho tiempo estás pensando... Eh, es que yo ya no quiero andar con nadie porque todos los hombres son unos canallas son unos traidores. Todos los hombres que te encuentres van a ser unos canallas y unos traidores, ¿no? Claro. O sea, si sales a la calle con miedo, pues a lo mejor te asaltan. O sea, más o menos esto funciona así. Entonces, si tú mantienes en tu mente imágenes precisas de lo que quieres, esas imágenes, eh, a la hora que las, las tienes muy vívidas en tu mente... Las acompañas con tu emoción, que es, por ejemplo, vamos a suponer que quieres un coche. Entonces, eh, ves, ves el coche en tu mente. Te lo
1: imaginas, el coche que quieres, no cualquier Ajá, coche. No Tienes cualquier que ser coche. Específico. El que
3: quieres, sí. exactamente. Y te imaginas, te ves a ti mismo conduciendo ese coche, eh, no presumiéndolo, sino ya manejándolo, sintiendo el aire cuando bajas la ventana, sintiendo el volante y todo tarde o temprano, más temprano que tarde, ese auto va a llegar a tu vida.
1: Claro, de alguna manera vas a poder conseguirlo, Exacto. si te permites fluir. Entonces, esta es la transición que tú haces desde imaginar a manifestar.
3: Exacto, o sea, imaginar porque es el primer proceso, lo tienes que tener en tu mente, eh, hay miles de frases, ¿no? Este Creer es crear, si pasa por tu mente, pasa por tu vida, etcétera, etcétera. Y es cierto, aquello que tú pones en tu cabeza es lo que se va a acabar convirtiendo en realidad. Pero entonces viene la segunda parte, que es donde también tú tienes que soltar. Y cuando sueltas, estás confiando y estás confiando en el universo, en Dios, en el poder, en, eh, en lo que quieras. Y... Esa parte de confiar para mí es indispensable porque, mira, es como cuando decimos eh, los decretos, sí ¿no? Entonces agarras un decreto, por ejemplo, yo soy prosperidad y abundancia y lo dices un millón de veces, no estás confiando. Uh -huh. ¿Ok? O uh -huh. sea, se lo estás machacando tanto al universo que no estás confiando. Si tú lo repites tres veces y te haces en la mente esa idea y simplemente sales y vives y haces las cosas Cercanas a lo que quieres conseguir. Por decir algo, si quieres tener un programa de radio, pues tienes que hacer un piloto, tienes que tienes acercarte que a la gente correcta. De, claro, claro.
1: ¿no? Porque no es nada más de que pienso, quiero un Ferrari blanco y magia. Y aparece, ¿no? Si no es magia. Voy a trabajar duro, pero voy a ganar lo suficiente para poder tener el Ferrari Blanco.
3: Claro, pero por ejemplo, yo tengo muy claro el tema de las cartas al universo. Ok. Entonces, por ejemplo, querido universo. O Dios, ¿no? Sí. Este, o cosmos. A ver, de
1: escribirle cartas al universo. Ajá. A ver, dinos cómo escribimos una carta al universo. Ok.
3: Primero, ¿a quién se la estás dirigiendo? Y después, eh, como si todo ya hubiera sido un hecho. Por ejemplo, yo siempre voy, eh, quiero agradecerte el automóvil, fulanito de tal, año tal, que estoy conduciendo actualmente. También agradezco el sueldo de 200 mil pesos mensuales que gano actualmente. Agradezco esto ya que, o sea, hago todo como si ya lo tuviera, pero en agradecimiento. Okay. Entonces, ahí pongo desde los zapatos, eh, si no quiero un novio, novio, digo, bueno, ok, pero un hombre divertido con el que pueda compartir, o sea, todo... Pero como si ya lo tuviera Una vez que termino la carta Lo firmo con mi nombre Y eh, generalmente lo que hago es que la quemo O sea, enciendo una veladora La quemo en la en el fuego de la vela Y luego f, soplo las eh, cenizas al viento Para que vuelen Y lleguen a donde tienen que llegar Y ahí confío O sea, simplemente yo ya dije Ok, yo, yo ya pedí,
1: yo ya confío ¿Y tú piensas que con el fuego estás como mandando la intención para afuera con más fuerza?
3: Sí. A, a final de cuentas, mira, es un ritual, claro, ¿no? Los ritual. rituales son vehículos de nuestras intenciones. Exacto. Lo más importante era la intención. Eh, sin embargo, a veces es importante ayudarnos de rituales. Nosotros podríamos hacer absolutamente todo simplemente compensarlo, pensarlo, pero nuestra mente se contamina porque prendes las noticias y ves que hay pobreza o que pasó una balacera o algo y entonces te preocupas por eso, se, te dejas contaminar y entonces ya no tienes como la intención pura por eso es importante, a veces, hacer este tipo de rituales, que claro. te estás ayudando. Además, yo sí creo en los, en los elementos de la naturaleza.
1: Ah, no, yo también, o sea, definitivamente, y, y creo firmemente en, en la conexión que tenemos que hacer con la naturaleza sí. y en seguir... En nuestras vidas, el ritmo de la naturaleza, sí. que eso es importantísimo. Las vamos estaciones, acabamos exacto, de entrar a verano. Exacto, vamos a seguir platicando contigo, pero tenemos que tomar una pausa. Pita Ojeda está con nosotros, periodista, conductora de televisión y radio y autora de cinco libros. Pero lo más importante, gran amiga, y estamos hablando acerca de confiar. ¿Qué es la confianza para ustedes? ¿Alguna vez se han sentido traicionados por algo que le contaron a alguien o en quien confiaron? Escríbanmelo para Ir con este tema maravilloso. Volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la confianza y de lo que significa confiar. Y como invitada, nuestra gran amiga, periodista, conductora de televisión y radio y autora de cinco libros, Pita Ojeda. Pita, estamos hablando de lo que es la confianza y fíjate que estaba yo leyendo algunos de los comentarios que nos está haciendo la gente en las redes sociales. Y fíjate lo que este me llamó la atención. Olga Lugo nos dice, la sangre te hace pariente. La confianza te hace familia. Al Señor leal. Es fundamental depender de lo que digan o piensen de mí. Me cuesta. Los ignoro en silencio y tiempo al tiempo. Mm. Pero me gustó lo primero. La sangre te hace pariente y la confianza te hace familia. Claro. Fíjate, Eso está muy bonito, ¿no? ¿no? Me gustaría abundar un poquito más en, en, en esta otra parte que es confiar.
3: O sea, sí. no confiar en alguien. Confiar. Um, ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas, por ejemplo, económicos y de repente dices es que necesito dinero para comprar las medicinas, para pagar la escuela, para algo en especial? Y como tenemos ese pensamiento dándole vueltas en la cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí estamos alejando la llegada de ese dinero o de esa medicina o de eso lo que sea. Mira que yo lo tengo más que comprobado y yo de verdad, nomás les digo una cosa, háganlo. O sea, traten de hacerlo, háganlo una semana. Es más, háganlo un mes. Si no les funciona, dicen, eh, pita puras patrañas y siguen preocupándose como antes. O sea, tienes que pagar unas medicinas y tú vas a decir, no sé de dónde, pero ese dinero va a llegar. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero para comprar las medicinas? No lo sé, pero va a llegar. Créeme que pasan cosas mágicas, como por ejemplo, que a lo mejor no te llegue el dinero, pero alguien te llega y te regala las La medicinas. Medicina. Como que hubo una recontrabarata y te estaban dando cuatro por el precio de una. O sea, sí. ese tipo de cosas sucede. Sí. ¿Tengo anécdotas de esto? O sea... Para aventar para arriba. Pero todo esto me empezó a suceder una vez que salí del aletargamiento ese que tenía. Sí. Que si, no, si nos acaban de sintonizar, le estaba contando a Maite, que me traicionaron muy feo, ahora sí que muy gacho. Sí. Y eh, me vine para abajo. Y empecé de poquitos en poquitos, de poquitos en poquitos, hasta que me recuperé. Pero me pasaron cosas como esta. Eh, por ejemplo, un día fui a una de estas grandes papelerías... Ten, entraba ya la nueva eh, el nuevo año escolar yo no tenía para comprarle los cuadernos a mi hija, los básicos ¿no? entonces eh, fui a una tienda de estas para ver cuánto costaban y cuánto iba a necesitar eh, mi cuenta era como de 480 pesos aproximadamente de X cantidad de cuadernos y pues ya salí tristeando eh, iba camino hacia la salida y de repente dije chapita, o sea si yo soy la que me la paso hablando del pensamiento positivo y de cómo tienen que ser las cosas, cambia tu switch. Yo no sé de dónde, pero el dinero va a llegar a mí. Ok. Salgo y están las puertas estas de cristal que se abren y se cierran. Se abren las puertas y así inmediatamente había un billete de 500 pesos. ¿Cómo crees? Doblado en el suelo. Lo vi y pensé. No, no puede ser. O sea, es un juego. Ahorita, roma de, esas de cámara Claro, escondida. ahorita me lo van a jalar, ¿no? Volteé a ver alrededor, no había nadie más que los dos policías que cuidaban la entrada y me agaché y recogí el billete. Todavía me asomé así, recogí el billete y me regreso y le digo a los policías, hola, ¿a alguien se le cayó un billete de 500 pesos. Les vi cómo le brillaron los ojos a claro, los policías. Claro. Y pensé, no, espérame, no se lo mandaron a los policías. Me lo mandaron a mí, porque se si lo hubieran mandado a los policías, lo ellos hubieran lo hubieran visto. Ellos. Entonces pregunto: ¿alguien acaba de salir? Sí, acaban de salir unos señores que compraron unas computadoras. Seguramente eran ellos porque traían las manos ocupadas. Bajé corriendo al estacionamiento, no los encontré, porque si los hubiera encontrado, se los hubiera dado Maite. Sí, sí, te lo creo. Y regresé y dije, ok. Este dinero
1: Gracias, me
3: lo mandó el universo a mí. Sí. Y así sí. y así como esta muchas muchas pero eso
1: sucede solamente
3: cuando sueltas.
1: Yo te voy a decir una que me pasó a mí para que la, la añadas a tus a tus anécdotas, porque no fue precisamente en forma de dinero. Cuando me diagnostican con el cáncer de pulmón y me tienen que operar, yo todavía estaba pagando, porque me tocó sin seguro médico, eh, el cáncer de seno que había tenido anteriormente. Estaba yo muy preocupada. O sea, ya sabía yo que iba a conseguir ayuda financiera eh, acerca de, de, de en el hospital. Ya sabes que también te dan planes de pago. Todo esto me pasó en la ciudad de Miami, Florida, en donde sí las enfermedades te cuestan que pierdes todo lo que tienes, pero también te dan planes de pago y, y se adaptan a tu presupuesto, a como tú, o sea, lo que puedes pagar mensualmente, te puedes tardar 30 años en pagar, pues, pues digo yo, bueno, mientras me salven, claro. me, me, me aviento los 30 años trabajando y pago de a poquito, ¿no? Porque también tengo que vivir. Pero había una cosa que me inquietaba mucho y era el, el sueldo, por así decirlo, o lo que me cobraba el cirujano, que me iba a abrir la caja toráxica para entrar al pulmón y quitar el, pul el tumor. Dios. El, el precio del cirujano, tú sabes lo que cobran los cirujanos y más en Estados Unidos, era muy elevado y ahí sí yo decía no. Entonces yo hablé al consultorio y le pregunté a la enfermera si daban planes de pago. Y me dijo que no y que antes de que yo, de que me operaran tenía que cubrir el 50% y el 50% el día de la operación todavía antes de que me operaban y yo decía es que no hay manera, o sea no hay manera porque eran como 7 mil dólares y yo decía no, no, no los tengo, no hay manera de que yo pueda hacer eso y yo le decía bueno, entonces me dice bueno, entonces le voy a dar la cita para que venga a hablar con el doctor. Entonces le dije sí. Entonces me da la cita con el doctor. Y yo decía, de algún lado va a salir, de algún lado tiene que salir, de algún lado tiene que salir. Yo con esa convicción, porque decía, me tengo que sanar, ya gané mi primera batalla, tengo que ganar también esta, están mis niños chiquitos, bla, 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 bla. Tú sabes que yo voy y veo al doctor y hablo con él de ser humano a ser humano. Ajá. Y le digo, oye doctor, mira, aparte está aguapérrimo. Le digo, no tengo el dinero que me piden. Pero te quiero pedir a ti, no a tu secretaria, ni a, ni a todo tu equipo, a ti, dame la oportunidad de pagártelo a plazos y te lo pago. Yo voy a trabajar, yo trabajo, yo soy bien chambeadora, yo sé dividir mi presupuesto y todo, pero dame la oportunidad porque necesito luchar por mi vida, por mis hijos. Entonces se me quedó viendo así y le digo... Me dice, ¿no lo tienes? Y le dije, no, o sea, te doy mi palabra de honor de que no lo tengo. O sea, ¿yo qué más quisiera que sí si tenerlo? Te doy mi palabra de honor de que no lo tengo. Me dice, ok, vamos a arreglarlo de alguna manera. Me voy a mi casa. Te prometo, Pita, que no había llegado a mi casa. Yo venía en el auto todavía con mi mamá. Suena el teléfono y era la asistente del doctor. Y me dice, la operación es para pasado mañana. Ya está confirmado con el doctor. Y el doctor no le va a cobrar sus honorarios. Y yo, ¡Qué maravilla. ¿Qué? No le va a cobrar, le digo, a ver, espérame. me acuerdo que paré el coche, me puse a llorar, y le preguntaba yo, ¿no me va a cobrar ahorita o no me va a cobrar después? No le va a cobrar, lo va a hacer como acto de caridad. ¡Guau! Wow. O sea, todavía hay gente así en el mundo. Pero fíjense. Que, todavía hay gente así en el mundo. Fíjense cómo eh, Maite
3: fue y habló con él. Sí. O sea, le hizo... Una, una propuesta. Sí, no le
1: lloré ni nada. Le dije, ayúdame, yo te voy a pagar, ayúdame, voy a trabajar para hacerlo, pero necesito ayuda ahorita. Que es también lecciones de humildad muy fuerte, ¿eh? porque trabajando en televisión y na, 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 na o sea, que todo el mundo jura que ganamos las millonadas del planeta y hay quienes sí las ganan, no digo que no, pero claro. yo no las estaba ganando en ese momento. Claro. Entonces, sí fue como, y fue el universo respondiendo a mi llamado de que yo decía de alguna manera va a, ser, va a salir y va a ser, esto es confiando en lo que tú me dices y cual? reforzando todo lo que tú me dices. Tal estás cual, diciendo. tal cual, tal cual. Ay, Pita querida, estoy feliz y ahora sí que me quedé con ganas de saludar a muchas personas más que no tuve tiempo porque se nos pasó el tiempo de volada pero ojalá que este sea tu primera de muchas visitas aquí con nosotros, Pita porque tenemos mucho que aprender de ti Maite. y mucho que conocer de todos esos libros tan maravillosos que has escrito.
3: Maite, yo te agradezco mucho y les quiero quiero decir otra cosa, o sea, ya conocen a Maite, la escuchan todos los días Maite es la persona más generosa que he conocido. Ay, mi pita. La conocí en Estados Unidos y lo primero que hizo fue abrirme su casa, su vida, su talento. Regresa a México y me sigue abriendo su corazón, su programa de radio, sus Ay, conocimientos. No, no, es una maravilla, y
1: amigas. Te quiero. Muchas gracias por estas palabras tan lindas. Gracias por haber estado con nosotros y amigos, nos vemos mañana en el siguiente de la serie. Esto es Arriba con Maite y que tengan una linda tarde. Arriba con
2: Maite. Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: Arriba con Maite. aquí qué comprarás? A esa amiga tan especial. Las legendas son verdad. La fuerza de la vida.
0: Sí.